C'était il y a plus de 20 ans. Nous avions avec la journaliste Elisabeth Chemla, grand reporter au Nouvel Observateur, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, puis patronne de l'Express, puis de Proche-Orient.info. Nous avions réalisé un feuilleton où nous revisitions certains grands moments de sa carrière et certaines grandes personnalités qu'elle avait pu rencontrer. Eh bien, c'est ce feuilleton que nous vous proposons en ce mois d'août 2018. 20 ans après, et tellement d'actualité, à vous de juger. Les carnets de route d'Elisabeth Chemla. D'Alger à Jérusalem, de Johannesburg à Hollywood, de Paris, capitale de la France, à Strasbourg, capitale de l'Europe, 30 ans de journalisme, d'engagement, de rencontre. Carnet de route, carnet de vie, un feuilleton d'RCG. Elisabeth Chemla, bonjour. Bonjour. Alors je vais commencer par, par vous citer. Ces quelques gouttes de sang séchées sur cette pierre couleur de sable clair, c'est le drame d'Israël. Les flammes des bougies brûlent dans la nuit froide sur une douce colline de Jérusalem. Pour le jeune Émile Grunzweig, mort ici même le 10 février, premier juif tué par un autre juif depuis la création de l'État, simplement parce qu'il ne pensait pas comme son assassin. Ces quelques lignes donc, que je viens de lire sont extraites d'un article que vous signez dans le Nouvel Observateur le 18 février 1983. Une semaine donc après l'assassinat, tout est dit lorsque euh, l'on rappelle que le titre de cet article est euh, « La grande cassure ». Alors, est-ce que cette grande cassure date véritablement de là Je crois que euh, la, la mort d'Emile Grunzweig, c'était le, le premier symptôme d'une cassure qui a existé euh, euh, au moment où Begin a pris le pouvoir. Euh, de la création de l'État jusque, jusque-là, euh, on était dans une cohérence et je dirais dans une forme de monopole. À partir du moment où Begin arrive au pouvoir, euh, deux conceptions d'Israël vont forcément s'affronter. Et ces deux conceptions sont tellement irréductibles l'une à l'autre qu'elles ne peuvent déboucher que sur la faille. La faille, c'est-à-dire, en effet, la cassure. Et cette, cet attentat dans lequel meurt Grunswald, je, la ressens, je le ressens immédiatement comme le, 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 premier, le premier signe que quelque chose de très grave est en train de se passer souterrainement dans la société israélienne, à quoi, me semblait-il, on ne prêtait pas assez attention et c'est vrai que je vais beaucoup choquer à l'époque un certain nombre de, 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 de lecteurs, de l'observateur ou d'auditeurs, comme par exemple ceux de votre radio, où vous aviez déjà la gentillesse de, de m'inviter. Pourquoi Parce que je dis, reprenant les, les termes que j'entendais moi-même, qu'avec l'assassinat d'Emile Grunzweig, militant de la paix, de Shalom Arshav, c'est euh, peut-être le troisième temple qui est là, la troisième destruction de l'État d'Israël. Et vous observez tout ce qui s'est passé depuis, vous vous rendez compte en effet que tout en se développant, euh, tout en se modernisant de plus en plus, euh, tout en paraissant de plus en plus un État installé, Israël parallèlement est aussi de plus en plus ébranlé dans ses fondements. Qu'est-ce qui a conduit en fait à, cette, à cet assassinat Quel non-dit au sein de la société israélienne de 1983 a permis ce qu'on va pouvoir appeler le passage à l'acte Je ne crois pas qu'il y ait eu de non-dit 
Enfin, en tous les cas, je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Est-ce que c'était un mal entendu L'expression est, est, est jolie. Euh, je ne crois pas non plus qu'il s'agissait d'un malentendu. Moi, je n'ai jamais ressenti la situation là-bas comme euh, relevant du non-dit ou du, ou du malentendu. Je crois que le, le, la guerre de, du Kippour, euh, la guerre du Liban, puisque c'est euh, après euh, la guerre du Liban que tout ça s'est passé, ont été euh, des traumatismes considérables mais des traumatismes considérables qui eux-mêmes ont, en, en ont mis en évidence euh, le drame fondamental qui est celui de euh, la guerre des six jours. C'est-à-dire le, le, le changement psychologique, euh, mental, dans lequel les Israéliens se trouvent à partir du moment où, sans l'avoir voulu, ils ont entre leurs mains les territoires occupés. Quelle est la réaction de, de la classe politique à l'époque à cet assassinat Et euh, deuxième question, vous enchaînerez. Comment est-ce que l'Israélien de, de la rue, est-ce qu'on peut parler d'électrochoc Je vais commencer par, euh, par cette deuxième question, si vous permettez. Il n'y a pas d'électrochoc. Moi, ce qui m'a toujours, euh, toujours frappé euh, partout dans le monde euh, et en Israël, euh, euh, hélas, l'histoire nous, nous démontrera de façon tragique euh, que c'était vrai, c'est que ce genre d'événement, de, 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 c'est une mort comme celle-ci, qui sera suivie dix ans après par, plus dix ans après par celle de Rabin, ce ne sont pas des électrochocs qui conduisent à une prise de conscience qui va permettre d'éviter le drame ultérieur. Au contraire, moi j'ai toujours considéré que quand mort il y avait de cette façon-là, le tabou était levé. Et que comme toujours, quand un tabou est levé, c'est la porte ouverte à la répétition d'actes de ce genre. En quelque sorte, et c'est pour ça que j'avais parlé de Troisième Temple, j'ai été convaincue, euh, quand Émile euh, Grunzweig a été assassiné, euh, et tout le monde l'avait présenté à l'époque, comme c'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël, qu'un juif est tué par un autre juif euh, dans, dans l'Israël dans moderne, j'étais convaincue que cela pouvait euh, recommencer. Mais vous savez, tout était en germe déjà. Tout était en germe. Parce que je me souviens euh, très bien, je l'avais d'ailleurs rapporté dans mon papier, puisque je n'y avais pas assisté moi-même, que Haaret s'était fait l'écho euh, sur euh, l'emplacement du corps de Grunzweig, de ce que disaient les excités de, de l'extrême droite israélienne. À, à, à la foule de Shalom Archav qui était là. Et ce qu'il disait, c'était euh, que euh, c'était des traîtres, les gens de Shalom Archav, les Israéliens pour la paix. Écoutez bien, que c'était des traîtres, qu'un mort n'est pas suffisant et qu'il fallait euh, attendre euh, les autres, qu'on en était qu'au hors d'œuvre, qu'il y aurait d'autres morts de, de ce genre. Euh, et je me souviens très très bien de cette réflexion qui avait également été rapportée par, par Haaretz, d'un juif ultranationaliste d'extrême droite, et qui était de dire que euh, Grunzweig n'était pas un juif, que c'était un frère, euh, frère d'Arafat, et ajouter, et tout cela, il faut les tuer au nom de la Torah. Écoutez bien ces mots et rendez-vous compte que ce sont exactement les mêmes que l'on entendra 12 ans plus tard à propos des Rabin. Outre l'assassinat de Rabin dont nous allons parler, quelle porte cet assassinat a ouvert Elle a aussi ouvert la porte à... aux accords d'Oslo. Puisqu'elle euh, a démontré que Shalom Archav, c'est-à-dire 
toute cette mouvance d'Israéliens euh, qui, qui veulent la paix était euh, extrêmement euh, puissante démographiquement et également extrêmement euh, puissante idéologiquement. En quelque sorte, cette, cet attentat dans lequel Grunzweig est, est mort a démontré euh, bien, longtemps avant, euh, bien longtemps avant Oslo, a démontré que désormais, deux Israëls s'affrontaient sur l'idée que l'État se fait de lui-même et cette société d'elle-même, et notamment de ses territoires. Vous en serez le témoin pour la seconde fois au moins, le meurtre d'Itzrak Rabin, juif tué par un autre juif un peu plus donc de, de dix ans après. Est-ce que selon vous, ça tient de la même cassure dans la société israélienne 
C'est exactement la même. C'est le, le même problème qui a continué à, à évoluer. C'est la même maladie qui a continué à se propager, à gangréner progressivement l'ensemble du corps social israélien. Est-ce que ça veut dire qu'en dix ans, les hommes politiques n'ont pas été capables de la déceler ou est-ce qu'ils ont laissé faire sans se rendre compte qu'elle existait Ils se sont rendus compte qu'elle existait, mais euh, ils n'ont pas pu forcément agir sur elle. Parce que agir sur elle, c'eût été rechercher un consensus. Or, que ce soit, pour résumer les choses, Shamir, ou que ce soit euh, Rabin, il n'était pas possible, ni pour l'un, ni pour l'autre, de renoncer à sa vision et à sa mission. Autrement, l'un comme l'autre aurait failli à leur euh, euh, vocation d'homme politique. Donc, ils ont, je dirais, contribué à euh, approfondir et à aggraver cette cassure. Mais à la limite, en tant qu'observateur, qu'observatrice plutôt, je dirais qu'ils ont eu raison l'un et l'autre de le faire. Parce que cela prouve que la politique, c'est une certaine idée du peuple que l'on conduit et une certaine idée de ce vers quoi on veut le conduire. Alors, il ne s'agit absolument pas de, 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 de prétendre, euh, comme certains veulent essayer de le faire, que l'un ou l'autre est plus responsable. C'est tout simplement que la cassure existait et qu'à partir de là, les hommes au pouvoir successivement ont conduit leur politique. C'est d'ailleurs ce qui continue à se passer aujourd'hui avec Netanyahou. Euh, mais alors, euh, quand euh, pour l'assassinat de, de Rabin, on a dit finalement la responsabilité est aux politiques, est-ce qu'on n'a pas un peu forcé la dose Non, dans la mesure où la politique est toujours l'expression au moins d'une partie de la volonté populaire. Alors, je vois à quoi vous faites allusion. Vous faites évidemment allusion à Netanyahou euh, rendu responsable avec euh, le Likoud, euh, responsable ou complice moral de l'assassinat de Rabin. Euh, pour ma part, je l'ai écrit dans un éditorial de l'Express et je le pense tout à fait. Et je ne vois pas en quoi il serait malhonnête de prétendre que euh, Benjamin Netanyahou a eu un rôle morale dans l'assassinat de, de Rabin. Les, les, les politiques ne sont pas des expressions artificielles dans une démocratie. Dans une démocratie, les, les politiques euh, sont le choix du peuple. Vous êtes Elisabeth Chemlin, celle à qui le Premier ministre Rabin a donné son dernier grand entretien. C'était en septembre 1995. Pourquoi le rencontrez-vous je le rencontre parce que nous organisons euh, avec l'Observateur ce, ce numéro spécial sur Jérusalem et que dans un moment extrêmement difficile, euh, délicat de la, de la politique que, que mène Rabin, euh, mais aussi parce que on voit bien que sont en train de se crisper les forces en présence en Israël, euh, il faut absolument entendre ce que ce Premier ministre va dire qui va expliquer profondément sa position et sur les territoires et sur Jérusalem. Car c'est cela qui m'intéresse quand je vais le rencontrer au ministère de la Défense à Tel Aviv, puisque c'est là qu'a qu lieu notre entretien. Comment vous apparaît-il Écoutez, euh, d'abord je suis euh, frappée par une, 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 allure, euh, une allure de jeunesse euh, physique. Il est dans un pantalon bleu marine avec une chemise à manches courtes à petits carreaux blancs et bleu ciel. 
il a l'air d'un soldat qui s'est mis en civil, mais qui est toujours aussi, aussi alerte, aussi volontaire que, que 20 ans plus tôt. D'autre part, ce qui me frappe, c'est que il a l'air, dans notre conversation, où je me fais l'écho de, de, de l'état d'esprit de, des juifs qui sont opposés au processus de paix, il a une maîtrise de lui-même extraordinaire, avec cette voix très rocailleuse que vous connaissez et qui accentue toujours ce côté extrêmement maîtrisé. Et il ne prend absolument pas les menaces, les menaces au sérieux. Il n'y a aucun doute, puisque je lui pose la question, que pour lui, tout ça, c'est pécadille et qu'il ne peut pas s'attarder... À ce, genre de, à ce genre de choses. Et pourtant, quand je le rencontre, il y a déjà eu plusieurs tentatives d'attentat, on l'apprendra après contre lui, mais euh, il ne se laisse pas impressionner. Pour lui, le, le, la mission qu'il s'est assignée de conduire les Israéliens et son pays vers la paix est plus, euh, est plus importante que tout. Et puis c'est vrai, il me le dit, Jamais un juif ne tuera un juif. Il veut dire par là, évidemment, que jamais un premier ministre israélien ne, peut se faire, ne pourrait se faire abattre. C'est vrai qu'il qu n'y croit pas. Comment expliquer la, la cécité de la presse internationale sur ce qui se prépare Parce que vous-même, vous dînez avec Shimon Peres quelques jours avant le drame. La mort de Rabin est évoquée par, par une journaliste et personne n'y croit. Ça fait partie des, des mystères à la fois de l'âme humaine et de ce métier. C'est-à-dire que on est en alerte, on, on voit beaucoup de choses, on détecte des signes que d'autres ne voient pas. Et puis, au moment où on est au, au bord de l'événement, où tous les événements sont là, eh ben, on ne met pas les choses, on ne met pas les choses ensemble, on ne comprend pas ce qui va se passer. Il faut dire que. Les juifs extrémistes qui tenaient ce genre de propos dans ces mois de septembre-octobre qui précèdent l'assassinat paraissent si fous, si fous, je crois que c'est le mot qu'il faut employer, qu'on se dit que ce sont des individus isolés et que même s'ils traduisent de façon extrémiste l'état d'esprit de toute une partie de la population, il est absolument impossible aussi tranquillement qu'ils le font, et, et l'un d'entre eux, interviewé en effet par euh, Nicole Lebovitz, dit très tranquillement « Nous allons assassiner euh, Rabin et Pérez ». Comment voulez-vous croire ce genre de propos Lors de notre prochaine étape, nous irons à Gaza, Yasser Arafat nous attend une nuit de 1994 dans son bureau. C'était les carnets de route d'Elisabeth Chemla, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy. Réalisation technique, Jean-Philippe Manlicher.